0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland in finanzieller Armut auf. Das ist mehr als jedes fünfte Kind. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Doch was heißt es, für Kinder in einem reichen Land wie Deutschland in Armut aufzuwachsen? Christian Baron hat das erlebt. Er wächst in den 90er Jahren in ärmlichen Verhältnissen mit drei Geschwistern in Kaiserslautern auf. Sein Vater ist ungelernter Möbelpacker, versäuft das wenige Geld, prügelt im Suff seine Kinder und Frau. Die Mutter leidet an Depressionen und stirbt sehr jung an Krebs. Geld, Chancen und Perspektiven sind knapp. Dafür gibt es Hunger, Scham und das Gefühl von Ausgrenzung. Doch Christian Baron gelingt der Aufstieg. Er macht als Erster in seiner Familie Abitur und studiert in Trier Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik. Heute arbeitet er als Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag in Berlin. Die Geschichte seiner Kindheit erzählt Christian Baron in seinem Buch »Ein Mann seiner Klasse«. Er zeigt darin ein Leben, das vielen fremd ist. Ein Leben, das in der Politik, in den Medien und in der Literatur kaum Gehör findet. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und unser Gespräch haben wir aufgezeichnet. Dafür war mir der Autor aus Berlin zugeschaltet. Hallo Herr Baron, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, hallo, schön hier zu sein. Wo und wie sind Sie in Kaiserslautern aufgewachsen? Nehmen Sie uns vielleicht einmal mit in Ihr Elternhaus.
1: Ich bin 1985 geboren, also die ersten Jahre habe ich noch in den 80er Jahren verbracht und dann kamen die 90er, wo ich mich wirklich bewusst erinnern kann, im Osten der Stadt. Dort gibt es einen sehr berühmten sozialen Brennpunkt, der im Volksmund Kalkofen heißt. Dort allerdings bin ich nicht aufgewachsen, sondern circa ein Kilometer von dort entfernt. Und das sagt schon sehr viel über meinen Vater aus, der, wie Sie schon sagten, ungelernter Hilfsarbeiter gewesen ist und sehr wenig Geld verdient hat. Ihm war es aber immer sehr, sehr wichtig, noch eine weitere Abgrenzung nach unten zu haben. Also nicht zu den Assis zu gehören, wie er es immer genannt hat, die nicht arbeiten gehen. Er war da immer sehr von Stolz erfüllt, dass er mit seiner eigenen Hände Arbeit versucht, seine Familie zu ernähren. Das hat allerdings nicht geklappt, eben weil er so wenig Geld verdient hat. Das hat bei ihm zu großem Frust geführt, den er leider sehr destruktiv kanalisiert hat, nämlich in Gewalt, in Sauferei. Vor allem gegenüber meiner Mutter, die sich vor allen Dingen um uns Kinder gekümmert hat im Haushalt und über diese ganze Situation auch depressiv geworden ist und früh gestorben. Und mein Vater, ja, zudem haben wir meine Geschwister und ich, ich bin mit drei Geschwistern in Kaiserslautern aufgewachsen. Wir haben bis heute zu diesem Vater ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis. Er ist auch bereits gestorben vor... 17 Jahren inzwischen und ja, wir
0: arbeiten uns immer noch an diesem Typen ab. Sie haben es gesagt, der Vater hatte so einen Stolz, Proletarierstolz, nennen Sie das auch in Ihrem Buch. Der ging so weit, dass Ihre Eltern, wenn das Geld knapp war, die Kohle knapp war, selbst Sozialhilfe nicht in Anspruch nehmen wollten.
1: Ja, das war ihm, ihm wahnsinnig wichtig und es ist mir erst sehr spät klar geworden, dass das so etwas was er als stolz irgendwie nach außen getragen hat auch sehr viel über die Beschämung von Armut aussagt denn wir hatten einmal eine Situation in der er arbeitslos geworden ist weil er beim Klauen erwischt wurde der wollte da ähm, eine Stereoanlage mitnehmen und ist dabei auf frischer Tat ertappt worden dann natürlich fristlos entlassen eine Sperre beim Arbeitslosengeld bekommen und wir waren dann natürlich sozialhilfeberechtigt wie es damals noch hieß vor ALG 2 und Er war zu stolz dafür, zum Amt zu gehen. In Wahrheit hat er natürlich Angst vor der Beschämung gehabt. Er wollte sich seine eigene Scham nicht eingestehen. Ich habe vor kurzem in äh, in einem Buch einen sehr schönen Satz äh, gefunden, das eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Das heißt Find Me von André Assimon, ein ähm, Schriftsteller. Und der lässt da eine seiner Figuren sagen, Stolz ist der Spitzname, den wir da Angst geben. Und Hm. das macht meinen Vater auch wieder ein bisschen verständlicher für mich.
0: Was waren Sie für die anderen? Haben Sie da Ausgrenzung auch zu spüren bekommen?
1: Ja, und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund dafür, dass mein Vater ähm, eben auch weiter, noch tiefer in seinen Frust hineingeraten ist. Wir haben ganz oft gehört, wir seien eben die Asis oder die asozialen Barackler, sagt man ja auch äh, in unserer Gegend. Und ähm, neben der materiellen Dimension, von der ich gesprochen habe, dass man in Armut lebt, dass man merkt, anderen geht es besser und mein Vater, der gesehen hat, ich gehe jeden Tag acht Stunden arbeiten und mehr und es reicht trotzdem nicht um über die Runden kommen und da kam eben noch diese kulturelle Dimension, wie man soziologisch sagen würde, der Verachtung hinzu, dass wir eben ja, so getan wurde, als wären wir selber schuld daran, dass wir arm sind, was natürlich Quatsch ist, aber das weiß man in dieser Situation nicht. Und da entsteht dann so ein, ja, so ein ganz gefährlicher Teufelskreis, weil meine Eltern uns dann auch abgeschottet haben. Also Scham hat damals in den 90ern offenbar noch leichter vor Hartz IV, bevor man so öffentlich arm sein musste, besser funktioniert, dass man die Tür abschließt und niemanden reinlässt. Also bei uns waren fast keine Verwandten zu Besuch, wir durften keine Freunde mit nach Hause bringen, damit möglichst wenige Leute sehen, wie wir wirklich leben, dass wir wenigstens so einen Anschein von Normalität nach außen noch aufrechterhalten können. Das war meiner Mutter und auch meinem Vater wahnsinnig wichtig. Und wenn es aber doch mal passiert ist, dann hat das gnadenlos zugeschlagen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen im Verein, da haben dann alle um mich herum FCK-Trikots gehabt. Damals war auch noch die große Zeit in den 90ern. Der erste FC Kaiserslautern hat oft um die Meisterschaft mitgespielt. Und ich habe aber ein selbstgebasteltes und bemaltes Trikot mitgebracht und war ganz stolz darauf, wie toll ich das gemacht habe. Aber die anderen haben mich ausgelacht und dann kamen halt so Sprüche wie Hörkan
0: k Trikot leichte. Also das hat schon sehr, sehr wehgetan. Sie haben dann früh zu spüren bekommen, dass bei Ihnen was anders ist in der Familie.
1: Ja, dieses Anderssein, also von der Norm abzuweichen, das ist ja in so den Kreisen, in denen ich mich jetzt in Berlin bewege, irgendwie cool. Da will man ja gar nicht normal sein und dem Standard entsprechen, aber für uns war das die große Sehnsucht. Wir wollen, wollten sein wie die anderen, wir wollten auch mal wissen, was es wirklich heißt, den Urlaub fahren zu können, auch mal äh, sagen zu können, morgen gehe ich übrigens ins Kino, da läuft ein guter Film und nicht, dass irgendwie sich wochenlang absparen zu müssen. Solche Geschichten waren ja für die meisten normal, für uns ganz und gar nicht
0: Hunger gehörte auch zu ihrer Kindheit? Ja, äh,
1: immer wieder. Also. Im existenziellen Sinne gab es eben diese Phase, von der ich gesprochen habe, in der er sechs oder acht Wochen suspendiert war. Also eigentlich hatten sie ihn entlassen, aber sie, das lief dann so, dass sie ihn dann einfach wieder eingestellt haben, weil sein Vater schon in dieser Firma war und das eben einfach dann so lief, ja komm, machst du nicht mehr, gut ist. Aber diese Zeit, in der wir wirklich nichts hatten, also kein Einkommen gekriegt haben und meine Eltern zu stolz waren, sowohl zum Sozialamt zu gehen, als auch unsere Verwandten zu fragen, weil das wäre ja nur aus meiner Mutter Muttersicht, Wasser auf die vaterfeindlichen Mühlen gewesen, also ging das auch nicht. Komplette Abschottung und mein Vater hat dann so etwas getan wie wie im Müll der anderen gewühlt nachts und hat dann ab und zu mal ähm, irgendwie Brötchen gefunden, die nicht mehr wirklich genießbar waren. Und äh, dann, also diese Wochen, die habe ich ganz, ganz tief in mir drin und in meinem Buch beschreibe ich auch dann eine Szene, die ich selber jahrelang verdrängt habe. Also die wurden mir eigentlich erst durch Gespräche in der Familie wieder so richtig bewusst geworden, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Bei uns im Kinderzimmer, das ich mir mit meinem Bruder, der ein Jahr älter ist, geteilt habe, da sprießte unter dem Fenster der Schimmel und zwar sehr breit. Die Vermieter haben damals nichts dagegen getan. Wir haben uns natürlich auch da geschämt. Die Fenster waren so einfach verglast und sehr undicht und dann äh, sprießte das halt und... Ja, und dann habe ich irgendwie als Kind, damals war ich neun Jahre alt oder acht, und da, ich habe mal im Fernsehen gesehen, Schimmelpilz heißt das doch, und Pilze kann man doch essen. Und dann habe ich das mit den Fingernägeln abgekratzt und mir in den Mund gesteckt, und mein Bruder ist panisch geworden, ist zu meiner Mutter gelaufen, und ich musste schwören, dass ich sowas nie wieder mache, weil das mich umbringen kann. Ja, ähm, so eine Situation. Ich habe zum Beispiel bis heute den Tick, dass ich mir meine Fingernägel sehr, sehr kurz schneide. Jahrelang habe ich nicht kapiert, warum ich das eigentlich mache. Es war einfach so ein Tick, und jetzt habe ich eine... Ahnung davon, warum das so sein könnte.
0: Wir haben uns schon ein bisschen über Ihre Eltern unterhalten. Zu Ihrem Vater gehörte eben auch ja die Gewalt oder die Wutausbrüche dazu, Aggression. Wo kam denn diese Aggression Ihres Vaters her?
1: Das ist eine Frage, die ich mir bis heute noch nicht plausibel wirklich beantworten konnte und ich bezweifle, dass ich es bis an mein Lebensende hinkriege. Das ist ja sehr irrational, also Gewalt entsteht im Menschen ja selten äh, auf der Verstandesebene. Und was ich rausgekriegt habe ist, dass sein eigener Vater, also mein Großvater, selbst also noch viel schlimmerer Schläger und Säufer war, als mein Vater es gewesen ist. Sein Vater ist 1933 geboren. Und er ist also ein klassisches Kind, das nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgewachsen ist und erwachsen geworden ist. Er hat auch keinen Beruf gelernt. Er war also jemand, der dem Wirtschaftswunder, von dem alle immer sprechen, von dem nicht viel mitgekriegt hat. Und er ist eben auch materiell in sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Mein Vater mit seinen eigenen Brüdern, er war der Jüngste. Als die beiden älteren Brüder äh, schon ganz viel geschafft haben, da musste er dann sozusagen die Familie in ihre retten und ist dann auch gescheitert. Das hat er dann umso schlimmer in Form von Anerkennungsentzug durch den Vater zu spüren gekriegt. Also eine ähm, noch schlimmere Gewaltgeschichte, da gab es Prügelorgien, ähm, von denen, bei denen sogar ich sage, bei uns ging es noch irgendwie zu wie im Kloster, äh, im, wo alle sich gegenseitig nur nette Worte sagen oder gar keine. Also es ist wirklich etwas, das ich jahrelang nicht wusste. Ich hatte meinen eigenen Opa immer nur ganz wenig gesehen. Er kam nur selten vorbei, weil er auch ein schwieriges Verhältnis natürlich zu meinem Vater hatte. Aber er er taucht auch im Buch einmal an einer Stelle auf, so wie ich ihn als Kind eben erlebt habe. Nämlich als jemand, der immer besoffen war, der immer eine Bedrohung gewesen ist. Ich vergleiche ihn dort im Buch auch mit der ähm, Horrorfigur Freddy Krueger. Das ist völlig verrückt aus heutiger Sicht, aber ich habe dieses Bild vor Augen. Also jemand, der völlig ausrasten kann von jetzt auf gleich, er hat zum Beispiel mal versucht, meine Tante aus dem Fenster zu werfen und nur weil mein Vater dazwischen gegangen ist und zufällig da war, hat das geklappt. Das es ihm nicht gelungen. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist eben, dass sein Leben dann später sein eigenes eben negativ weitergegangen ist, wie ich das eben gesagt mhm. habe, dass er diesen Wunsch hatte, eben normal zu werden. Und das, was er selber zu Hause nicht hatte, eine klassische funktionierende Kernfamilie zu haben, wie man das in amerikanischen Vorabendserien sieht, Der Vater geht dann jeden Morgen zur Arbeit und kommt abends nach Hause und kriegt dann immer jede Woche seine Lohntüte und dann können die Kinder dann später die Ausbildung machen, die sie wollen. Sie können Ihnen fehlt es an nichts. Und das Entscheidende, was ja für die Generation meines Vaters, der in den 60ern geboren ist, ganz wichtig war, den Kindern muss es mal besser gehen als mir. Dieser Wunsch, nach einem besseren Leben für den Kindern. Und das hat ein so großes Frustreservoir offenbar ergeben, dass er es leider völlig falsch und natürlich schwer zu verzeihen ähm, verarbeitet hat, diese ganze Sache.
0: Was hieß es denn, wenn ihr Vater geprügelt hat im Suf oder gewalttätig wurde und wie sind sie damit als Kind umgegangen, sie und ihre Geschwister?
1: Da habe ich auch sehr spät erst dann dann gemerkt, dass für Kinder offenbar nichts wichtiger ist, als dass die Eltern berechenbar sind und unser Vater war das ganz und gar nicht. Also mein Bruder und ich, wie gesagt, wir sind vom Alter her sehr nah beieinander. Wir haben uns ein Zimmer geteilt, so ein Etagenbett. Da lag mal ich oben und mal er. Wir haben das immer ausgetauscht und eine ganz typische Situation, die immer wieder vorgekommen ist, war, dass wir unter der Woche und am Wochenende teilweise auch in unseren Betten lagen. Es war schon still, alle waren im Bett. Und wir haben irgendwie, ohne dass wir uns sahen und ohne dass wir miteinander gesprochen haben, diese Angstlust verspürt, also das ist ein ganz seltsames Gefühl, das ich heute erst benennen kann, also dieses Ding, oh Gott, wenn der gleich nach Hause kommt und prügelt wieder alles rum oder randaliert, ganz, ganz schrecklich, aber irgendwie könnte es auch ganz geil sein, weil das ist ja eine, eine, dann ist ja Action in der Bude so und wir können unsere Mutter verteidigen, also so völlig irrational auch wieder. Und manchmal kam es aber auch vor, dass er nach Hause kam, einfach ins Bett getorkelt und fertig war. Das war zum Glück, ähm, kam das relativ oft vor. Wenn es aber anders war, dann kam er eben rein und hat nur einen Vorwand gesucht. Also den hat er auch gefunden. Dann kam er teilweise auch zu uns ins Kinderzimmer, macht das Licht an und ähm, fängt an mit uns irgendwie zu schimpfen aus Gründen, die ich nicht kenne. Ja, also einen Vorwand hat er immer gefunden und in aller Regel ging es dann erst gegen unsere Mutter, weil die natürlich uns verteidigen wollte und... Ja, da beschreibe ich ja einige Szenen auch im Buch sehr plastisch, die, die ich jetzt auch schwer selber jetzt wieder mündlich in Worte fassen kann. Also er schlägt
0: zum Beispiel, Sie hören in Ihrem Kinderzimmer, wie er den Kopf der Mutter an die Wand des Schlafzimmers schlägt.
1: Ja, ja, ja. das ist ähm, zum Beispiel eine, eine Erinnerung oder ein Geräusch. Es ist ja mehr, mehr ein Gefühl fast schon als ein mhm. Geräusch, das dass sich in mir, in mir eingebrannt hat und das ich auch nicht mehr vergessen kann. Das sind so Situationen, man sagt ja oft, dass ähm, das Geahnte ist schlimmer als das Gezeigte, also in dem Moment war ich ja nicht mit im Raum und das sind auch so diese Ambivalenzen, denen man dann heute denkt, ja du warst ein achtjähriges Kind, natürlich hast du dich nicht getraut, rüber ins Wohnzimmer zu rennen und oder ins Schlafzimmer der Eltern und ähm, deine Mutter zu retten, wie solltest du das gegen diesen muskulösen Mann machen, das aber Sie auch trotzdem machen sollen, ja. macht man sich mhm. natürlich Vorwürfe und denkt, was habe ich da eigentlich gemacht, ich war doch da äh, mit meinem Bruder zusammen, wir waren doch auch Männer im Haus, so dieses... Bild, das trägt man unbewusst dann doch immer in sich weiter und das verschlimmert natürlich diese, dieses Trauma noch weiter, weil man sich, obwohl man es rational besser weiß, so gefühlt trotzdem Vorwürfe macht.
0: Was war Ihre Mutter für eine Frau? Die hatte, glaube ich, viele Träume auch, ihre Mutter.
1: Ja, viele Träume, von denen ich auch erst leider erfahren habe, als sie schon lange tot war. Meine Tante, bei der ich dann später mit meinen Geschwistern aufgewachsen bin, die Schwester meiner Mutter, die hat mir ganz viel davon erzählt, das ist dann auch ins Buch eingeflossen. Also meine Mutter war eine wahnsinnig bildungshungrige Schülerin. Also sie ähm, hat auch durch ihren eigenen Vater, der sie da versucht hat, einigermaßen zu fördern, ihr eigener Vater, mein Opa, der war Zimmermann, sehr darauf bedacht, dass aus den Kindern was wird. Und bei meiner Mutter, da hat er gesehen, die hat sogar Bock drauf, die muss ich nicht mehr zwingen. Ja, und die Sprache und Deutschunterricht, Bücher, das war in ihrer Kindheit ihr Ding. Und sie hat dann auch Gedichte geschrieben. Und es gab eine Szene, die offenbar ein Schlüsselerlebnis war, wenn ich meiner Tante glauben darf, für sie in ihrem jungen Leben. Die beschreibe ich auch im Buch, in der sie ungefähr 15, 16 war, also so in der 9. Klasse, ganz am Ende ihrer Schulzeit, was sie da noch nicht wusste. Da sagte ihr Deutschlehrer, "Heute ihr hattet ja auf, als Hausaufgabe Gedichte zu schreiben. Und ähm, wer sollte denn jetzt mal lesen? Sie, dieser Lehrer war... Ja, er war die Generation meiner Großväter, also wirklich sehr… Äh, hat den Krieg sehr, noch erlebt. Ja, ja hat sehr den Krieg streng. erlebt und ähm, wirklich wahnsinnig streng. Also wenn, wenn ich den heute beschrieben kriege, dann ist das so ein klassischer, äh, eigentlich wirklich ein wirklicher Nazi noch, der wahrscheinlich seine Gesinnung nicht aufgegeben hat.
0: Sie schreiben auch, der vom Gymnasium geflogen ist, an der Gesamtschule dann unterrichten ja. musste, weil er handgreiflich gegenüber den Schülern wurde.
1: Ja, genau. Und das damals eben, als die Prügelstrafe gerade abgeschafft wurde und jetzt war er dann auf dieser, wie er es offenbar nannte, so eine Anstalt für Sozialromantiker gelandet, wo die Leute nicht wissen, wo ihr Platz in dieser Gesellschaft ist. Und dann hat er noch da meine Mutter vor sich sitzen, die hier meint, sie könnte große Lyrikerin spielen, obwohl sie aus einem Handwerkerhaushalt kommt und dann auch was Bodenständiges zu machen hat, gefälligst. Und der hat sie mehrmals vorgeführt. Und als sie dieses eine Gedicht vorgelesen hat, das sich zum Glück original erhalten hat, ich habe viele Gedichte meiner Mutter handschriftlich und Schreibmaschinen geschrieben im Archiv, von denen einige im Buch gelandet sind, Und das hat sie dann da vorgetragen und ist gnadenlos vorgeführt worden, von der Klasse ausgelacht, weil der Lehrer sie vorführt. Und das hat ihr den Mut genommen. Sie hatte so eine Gruppe von von Mitschülerinnen und Mitschülern, mit denen sie ihre Gedichte gegenseitig sich vorgelesen haben. Also sowas wie eine Vorwegnahme dieses Clubs der Toten Dichter ein bisschen, Mhm. wenn auch nicht so mystisch, romantisch aufgeladen, aber doch ambitioniert. Und da ist sie dann nicht mehr hingegangen. Sie hat aber weiterhin Gedichte geschrieben. Eben nur, dass ausschließlich meine Tante davon Kenntnis hatte. Und ich habe die dann irgendwann im Nachlass gekriegt und jetzt ihnen diese Bestimmung, (lacht) sie in der Bestimmung zugeführt teilweise, die ihnen gewührt, nämlich in diesem Buch zu stehen. Und wenn dieser alte Lehrer meiner Mutter das noch mitkriegen würde, wäre das schon eine Genugtuung.
0: Und für sie ist es wahrscheinlich ein großer Schatz, diese Erinnerung oder diese persönlichen Gedichte von ihrer Mutter gefunden zu haben oder bekommen zu haben.
1: Ja, definitiv. Sie war ja... 32 Jahre alt, als sie an Krebs gestorben ist, also unfassbar jung. Dieses Alter habe ich jetzt auch schon überschritten und äh, denke, ich bin eigentlich noch so äh, <lacht> wahnsinnig jung und es ist ein, ein ganz wichtiger wichtiger Ankerpunkt, um auch für uns innerhalb der Familie mit dieser äh, Situation umzugehen, dass wir so früh die Mutter verloren haben.
0: Wie war die Gewalt des Vaters für Ihre Mutter? Sie haben schon gesagt, sie versuchte, sie Kinder zu schützen, was wahrscheinlich unmöglich für sie war, ne?
1: Ja, das ging überhaupt nicht, aber man muss eben auch dazu sagen, dass sie nicht nur versucht hat, uns Kinder zu schützen, sondern... Sie war auch co-abhängig, also es ist so ein klassischer Fall. Sie hat äh, den Alkoholismus meines Vaters mitkraschiert, sie hat ihm saubere Klamotten rausgelegt, sie hat seine Bierflaschen versteckt, wenn doch mal ihr eigener Vater zu Besuch war, der das nicht so wissen sollte, was sie da für einen Mann geheiratet hat. So diese Situation hat eben auch stattgefunden. Sie wollte, sie hat immer daran geglaubt, dass dieser Mann sich ändern kann. Und diesen Glauben, den hat sie an uns Kinder auch weitergegeben, mhm. weil ich den eigentlich <lacht> bis heute quasi habe. Der steckt ja auch ganz tief in diesem Buch drin, dass ich diesem Mann trotz aller schlimmer Dinge, die er uns angetan hat, ich habe niemals die Hoffnung aufgegeben, dass er sich ändert, weil er auch anders sein konnte. Er hat eben auch immer wieder Situationen unfassbarer Warmherzigkeit gezeigt. Die waren zwar im Vergleich zu den anderen dann nicht so wirkungsvoll und dann doch eher selten, aber sie waren da. Er war dazu fähig und das habe ich damals immer gehofft. Und dieser Weg, den ich jetzt gerade zurücklege mit meiner Familie zusammen, den Frieden mit diesem Mann irgendwie hoffentlich irgendwann zu machen, da helfen diese Erinnerungen schon sehr
0: weiter. Sie beschreiben das auch, während man vielleicht denken würde, man wünscht sich, dass der Mann, der prügelt, der so gewalttätig ist, aus dem Leben verschwindet. Haben Sie gehofft, dass er bleibt, aber eben anders, dass er sich verändert und diese netten und liebevollen Momente häufiger zum Alltag gehören würden?
1: Ja, das war die ganz große Illusion im Nachhinein gesehen, die wir aber als Kinder, an die wir uns klammern mussten, Mhm. weil wir eben früh die Mutter verloren haben und der Vater, alle haben dann viel dafür getan, dass unser Vater uns nicht aufnehmen kann bei sich, weil er dazu auch gar nicht in der Lage war. Ich glaube, er wollte es auch gar nicht wirklich, sodass wir dann bei der Tante weiter aufwuchsen und trotzdem immer diese Hoffnung hatten. Irgendwann, da meldet er sich wieder und dann Kommt er wirklich mal zum Treffen äh, und das verstetigt sich und dann haben wir unseren Papa oder Vater so, wie wir ihn haben wollten. Da kommt eben noch dazu, dass meine jüngeren, beiden jüngeren Schwestern, ich hatte ja gesagt, dass ich drei Geschwister ja. habe, die waren damals so jung, dass sie das als frühkindliche Traumata erlebt haben, also keine bewusste, keine Erinnerung, bewusste Erinnerung an diese Gewaltnächte und, und Tage haben. Und das macht es für die natürlich noch mal viel schwerer als für mich.
0: Sie haben schon gesagt, die Mutter hat aufgepasst, dass keiner was mitbekommt. Trotz alledem, Sie haben im Haus mit anderen Leuten gewohnt. Bekam die Nachbarschaft da nichts mit? Hat da nicht jemand mal gesagt, hey, was machst du da mit deinen Kindern und deiner Frau?
1: Ja, das gab es natürlich immer wieder mal. Und das hat sich aber dann eher so in ohnmächtigem Mitleid, kam das zum Ausdruck. Uns wurde dann Essen auch mal gebracht hin und wieder von bestimmten Nachbarn, die da mehr mitgekriegt haben. Aber... Und dann gab es auch die eine oder andere Situation, in der das Jugendamt eingeschaltet wurde. Also eine gute Reaktion auf diese Situation. Aber das hat sich dann auch nie verstetigt. Also in Deutschland ist die bürgerliche Kernfamilie, nach der wir ja auch gestrebt haben, offenbar so stark geschützt, dass schon sehr, sehr, sehr viel passieren muss, Ehe wirklich was getan wird und einmal gab es dann auch eine eine Situation, mein Vater hat da im Flur gestanden und und die Tür wollte eintreten, weil meine Mutter abgeschlossen hat und ich wollte, dass er reinkommt. Also da müssen es alle mitgekriegt haben, auch wenn es oder gerade weil es in der Nacht war. Und dann hat er die Tür tatsächlich eingebrochen, ist zum Glück nur ins Bett gefallen und hat gepennt aber die Tür war lange noch kaputt. Und das war eine völlig skurrile Situation, an die ich mich erinnere, weil die Nachbarn, die es alle mitgekriegt haben, wenn man die im Hausflur getroffen hat und äh, die haben, wussten, dass die Tür kaputt ist, dann haben gesagt, ach, ist noch nicht repariert. Ja, ja, sowas kann ja immer mal kaputt gehen. Also es gab auch viel Ignoranz und Weggucken, was ja irgendwie aus aus heutiger Sicht ziemlich, ziemlich absurd ist, weil man denkt, okay, wenn solche Zustände eintreten, sollte man nicht nur weggucken, sondern im Sinne der Kinder vor allen Dingen denken. Und das hätte uns schon gut getan, wenn wir da mehr Betreuung gehabt hätten.
0: Haben Sie sich das auch gewünscht in der Situation, dass da jemand hinguckt, Ihnen hilft?
1: In dieser Situation, weil es bei uns in der Familie auch manchmal Thema war, habe ich das als Bedrohung wahrgenommen. Das ist also mein heutiges Ich sagt, dass uns das gut getan hätte. Damals wäre das anders gewesen, glaube ich. Da hätte ich immer gedacht, die sorgen dafür, dass wir in Kinderheime kommen oder so. Das war auch das Bedrohungsszenario, das mein Vater immer mit aufgebaut hat. Ich sagte ja, meine Eltern haben uns abgeschottet. Das hat bei uns Kindern eben genau auf diese Art funktioniert. Wenn ihr erzählt, dass das jetzt heute war, dass wir heute kein Abendessen hatten und so, das ist natürlich nicht schön. Aber wenn ihr das euren Lehrern erzählt, dann kommt ihr ins Heim. Wollt ihr das? Natürlich wollten wir das nicht. Wir wollten vor allen Dingen bei unserer Mama bleiben, aber wir wollten auch, dass unser Vater bleibt, wenn auch anders.
0: Sie haben uns schon erzählt, Ihre Mutter ist sehr früh gestorben, da waren Sie zehn Jahre alt. Was bedeutete das für Sie und Ihre drei Geschwister?
1: Ja, es war damals so, dass wir, ich war zehn Jahre alt, mein Bruder war elf Jahre alt. Er hatte eine Klasse wiederholt in der Grundschule. Also wir waren gerade in der vierten, im vierten Schuljahr und es ging darum, auf die weiterführende Schule zu gehen.
0: Sie hatten eine Empfehlung fürs Gymnasium. Moment.
1: Ich hatte sogar eine Empfehlung fürs Gymnasium, was sehr ungewöhnlich ist für Menschen mit meiner sozialen Herkunft. Also da gibt es viele Studien, die belegen, dass die soziale Herkunft für Grundschullehrerinnen und Lehrer bei der Empfehlungsaussprechung immer viel wichtiger ist als die Noten, die dort stehen. Und ähm, meine Lehrerinnen waren aber wirklich ganz großartig. Die haben das äh, gesehen, dass das mein Wunsch ist, dass ich diesen, diesen Bildungshunger, haben sie in mir gesehen, den auch schon mein Opa bei meiner Mutter gesehen hatte. Und das war mein großes Glück und deswegen war es dann auch so, dass ich mich bestärkt gefühlt habe damals, das zu machen. Es war einer der letzten Wünsche meiner Mutter, dass ich auf ein Gymnasium gehen kann. Das war ihr sehr wichtig, weil sie das zum Glück noch mitbekommen hat.
0: Aber das Jugendamt, was sie betreut hat, hat dagegen gestimmt damals. Ja,
1: das war dann, dann ist meine Mutter eben gestorben. Kurz zuvor hat meine Mutter, meine Tante, also ihre jüngere Schwester, das muss man sagen, ihre jüngere Schwester, die drei Jahre jünger ist, also die war damals 29, hatte gerade ihr erstes eigenes Kind bekommen. Und meine Mutter hatte sie ans Sterbebett gebeten. Und dann haben sie darüber gesprochen, ja, ich werde ja bald sterben. Und dann angefangen zu weinen und so. Und dann hat meine Tante realisiert, sie weint jetzt gerade nicht, weil sie sterben wird, sondern weil sie nicht weiß, was aus ihren Kindern wird. Und dann hat sie meine Tante gebeten, Versprich mir bitte, dass du meine Kinder bei dir aufnimmst, dass die nicht auf irgendwelche Kinderheime verteilt werden und vor allem nicht in die Hände meines Mannes geraten. Und Das hat sie ihr da versprochen und sie hat es eingehalten. Sie hat also dann dafür gesorgt, ja, also sie hat ihren Mann gestanden, wenn man es mal so ausdrückt, mhm. später. Also sie hat, wie Sie sagten, beim Jugendamt dann dafür gesorgt, dass die es sich nicht so leicht machen. Ja, der Junge äh, hat zwar gute Noten, war am Jugendamt das, das Ding, aber... Seine Situation ist so schwierig, was, wenn der jetzt aufs Gymnasium geht und da nicht mitkommt, muss er runter auf die Realschule und äh, das ist doch eine Frustrationserfahrung. Er soll auch einen umgekehrten Weg gehen, geht er jetzt mal auf eine Realschule und dann kommt er vielleicht hoch aufs Gymnasium irgendwann, wenn er gut ist. Und das wollte meine Tante nicht. Er hat gesagt, nee, warum? Diese Lehrerinnen haben, kennen den noch viel besser als sie. Was maßen Sie sich an, diese Entscheidung zu treffen? Ja, und dann war eben der Kompromiss, dass ich auf eine Gesamtschule mit der Möglichkeit zum Abitur äh, gekommen bin. Was ihn Und zwar auf derselben Gesamtschule, die auch meine Mutter besucht hat. Was, da und was da Ihnen dann eben dann. auch
0: gelungen ist, das Abitur zu machen. Sie waren der Erste in Ihrer Familie, der Abitur gemacht hat, dann eben auch studiert hat. Vorher ist niemand in Ihrer Familie über den Hauptschulabschluss hinausgekommen. Außer Ihrem Opa, mütterlicherseits, beschreiben Sie auch, hatte nie jemand eine Ausbildung abgeschlossen. Wie schwierig war es für Sie, ja das Abitur zu schaffen oder sich durch dieses Schulsystem da durchzubeißen und auch ja den Uni-Abschluss hinzubekommen?
1: Die ersten Jahre auf dieser Gesamtschule waren dann mal erstmal total gut, weil ich da ja von meinem Umfeld, sozialen Umfeld nicht viel Neues erlebt mhm. habe. Dort ähm, sind dann auch viele mit Hauptschulempfehlungen hingekommen und dann war das für mich nicht so neu. Ich war dann auch einer der Besten, äh, was die Noten angeht und das, da kam Anerkennung. Und erst später, so ähm, ab der 8., 9., 10., dann vor allem ab der 11. Klasse, wurde es schwierig, weil ich mich in so einer Sandwich-Position befunden habe. Da war dann auf der einen Seite, waren die Lehrerinnen und Lehrer und andere, die dann gesagt haben, ja natürlich machst du Abitur, was denn sonst? Und ähm, für die war das selbstverständlich, was es für mich ja nicht war. Und auf der anderen Seite meine Familie, die zugleich stolz und neidisch waren. Also vor allen Dingen meine Tante, die jetzt ähm, auf der einen Seite stolz darauf ist, dass da ihr Neffe das offenbar macht, was meiner Mutter äh, nicht vergönnt gewesen ist, aber auf der anderen Seite auch dieses Gefühl, Ah, der hält sich jetzt für was Besseres, weil er jetzt auf die o- in die Oberstufe oder aufs Gymnasium geht oder was soll das? Und weil ich angefangen habe, Hochdeutsch zu reden plötzlich, wir haben damals nur im pfälzischen Dialekt gesprochen, und dann rutschten mir manchmal hochdeutsche Sätze raus und ah, der Herr Doktor und sowas mhm. kamen dann als Sprüche und wenn ich gute Noten hatte, das ging so weit, dass wenn ich gute Noten hatte, mich nicht mehr traute, das äh, dort stolz zu Hause zu erzählen, sondern das eher versteckt habe. Und die Lehrerinnen, die wollten damals ja immer, dass man die Eltern unterschreiben lässt, Kenntnis genommen von dieser äh, Klausur. Das habe ich dann immer <lacht> oder meistens nicht getan und die wussten schon, ah okay, das ist nicht so leicht da zu Hause, dann machen wir das so. Also es war dann ganz schwer und an der Uni hat sich das nochmal verschärft, weil ich mich dort wirklich wie ein Alien gefühlt habe. Also da waren dann die anderen, die wussten irgendwie, was ein Tutorium ist, warum in diesem Vorlesungsverzeichnis CTST steht und ähm, was ist eigentlich ein Proseminar. Und die, die es nicht wussten, waren auch viele, die haben sich es irgendwie schnell angeeignet, so spielerisch und entspannt. Und dann haben sie schon Kneipenabende gemacht, während ich noch <lacht> grübelnd vor dem Campus stand und dachte, oh Gott, das Wort Universität. Das überfordert mich, da gehöre ich gar nicht hin. Das war dann ein sehr, sehr bewusster Prozess des Ankommens äh, oder des Versuchs, in diesem neuen Akademikermilieu anzukommen, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Und ich weiß nicht, ob er jemals abgeschlossen sein wird. Weil man mir immer anmerken wird, vermutlich habituell oder in meinem ganzen, meinem ganzen Verhalten, in meiner Unsicherheit, die ich doch auch häufig habe, dass ich von woanders
0: komme. Sie haben uns eben schon erzählt, wie das für Sie war, an der Universität Fuß zu fassen, wie viel Neues da auf Sie eingeprasselt ist. Es gab auch keine Vorbilder in der Familie, weil Sie der Erste in der Familie waren, der Abitur gemacht hat und studiert hat. Wie hat man auf Sie reagiert an der Uni? Gab es da Vorurteile? Ist man Ihnen mit Vorurteilen begegnet?
1: Ja, aber sehr unbewusst, würde ich sagen. Ich würde das gar nicht so als bewusste oder so interpretieren, Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, in Deutschland ist das Bildungssystem so ungerecht, dass Menschen mit meiner sozialen Herkunft es sehr, sehr selten an der Universität schaffen. Das ist offensichtlich politisch nicht gewollt, sonst wäre es ja anders. In einer sozialen und demokratischen Republik müsste man ja denken, ach ja, dein Vater äh, war Zimmermann, deiner war Möbelpacker und deiner war Arzt. Gut, wenn du den Wunsch und die Fähigkeit hast, gehst du halt studieren, das ist halt so einfach in diesem Land nicht. Insofern war ich ein Exot. Die Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, hatten in ihrem bisherigen Leben, weil sie dann natürlich auch auf einem Gymnasium waren, das auch sehr homogen von der sozialen Herkunft zusammengestellt ist, sie hatten wenig Kontakt mit Menschen, mit meiner Erfahrung, mit meiner Geschichte. So Und das ist natürlich immer ein Einfallstor für Missverständnisse. Zum Beispiel, wenn ich in der Cafeteria mit zum Mittagessen mich verabredet habe mit äh, Kommilitonen, dann sind die dann zur Salatbar oder so gegangen und ich habe mir nur meine Pommes genommen <lacht> und dann haben die so gekichert. Und ich dachte, was kichern die? Und ja, ja klar, ja, ja, wieder nur Fett. Ist ja typisch für dich. Die haben das natürlich nicht gesagt, ähm, weil sie mich in meiner eigenen Familiengeschichte ähm, niedermachen wollten, sondern weil sie irgendwie so ein, so, das ist so ein freundlich getarnter Tadel können, ähm, ja, wir sind hier die Gesundesser. Dass bei mir zu Hause einfach es früher so gewesen ist, dass wir nicht auf sowas achten konnten, weil wir uns das immer zu essen geholt haben, was wir uns gerade leisten konnten. Und da waren kohlehydrathaltige und reiche Nahrungsmittel sehr wichtig. Das musste ich denen erst nach und nach erklären, dass da einfach ein ein Unterschied besteht, der sich in mir immer noch enthalten hat. Also heute habe ich dann diesen Weg gefunden, dass ich da ein Mittelding finde. Ich achte schon einigermaßen auf meine Ernährung, aber... Wenn man dann auch in Zeitungen und in der Politik immer wieder hört, die Leute müssen mehr auf ihre Ernährung achten, das ist völlig richtig. Aber es ist eben nicht so einfach, dass man das nur dem Individuum zuschreiben kann. Es hängt immer ganz viel bei Menschen davon ab, wie sie aufwachsen, welche Möglichkeiten sie haben und welche sie nicht haben. Und wenn man Menschen oder ihr Verhalten, ihre Konsumgewohnheiten beurteilt, sollte man das immer im Hinterkopf behalten. Das war dort an der Uni lange Zeit für mich ganz schwer, auch selber auf den Begriff zu bringen. Oder eine andere Situation, die mir sehr stark im Kopf geblieben ist, ist, wenn wir abends dann Kneipentouren gemacht haben. Irgendwann war ich dann auch so entspannt, dass ich das machen konnte. Und dann sind wir da in Trier rumgelaufen und dann war da irgendwie das Kubikulum auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine Eckkneipe. Und dann sagte einer, lass uns mal da in die Assi-Kneipe gehen, da sind die Hartz-IV-Säufer. Und das hat mich persönlich genommen. Das war für mich ein persönlich empfundener Schmerz, weil ich mich persönlich beleidigt gefühlt habe. Und es hat Jahre gedauert, bis ich den Leuten dann in solchen Situationen sagen konnte, ey, ist dir eigentlich klar, was für eine Scheiße du gerade erzählst? Hast du mit einem dieser Menschen da drin jemals ein Wort gewechselt? Weißt du, was deren Geschichte ist? Und ob die überhaupt vier Empfänger sind? Und selbst wenn, was ist schlimm daran? Also diese Dinge, dieses Selbstbewusstsein musste ich über Jahre aufbauen, die Leute damit zu konfrontieren.
0: Dann auch zur eigenen Geschichte und Herkunft zu stehen.
1: Ganz genau. Eben das, was mein Vater seinen Lebtag ja auch versucht hat, stolz zu empfinden und das irgendwie
0: produktiv zu wenden. Wie fand Ihre Familie das letzten Endes, dass Sie all das erreicht haben?
1: Das war anfangs gar nicht so leicht, weil ich derjenige war, der sich aus dem Staub gemacht hat. Also dann bin ich von Kaiserslautern nach Trier gegangen. Da bin ich eben nicht nur der Erste und Einzige mit Abitur und mit fast Einzige mit abgeschlossener Ausbildung, sondern ich bin auch derjenige gewesen, der als erster diese Stadt verlassen hat. Ich habe bis heute, wo ich 35 bin, in fünf verschiedenen Städten gelebt. Meine ganze Familie hat nie in einer zweiten Stadt gelebt, außer Kaiserslautern. Also da war schon mal so dieses Gefühl vorherrschend, ah ja, okay, der haut jetzt ab und will nichts mehr von uns wissen. Und dann, das war so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wie man so schön sagt. Wir haben uns dann gesagt gegenseitig immer wieder Beleidigungen an den Kopf gedonnert und sowas und haben uns verletzt. Und daraus hat sich ergeben, dass wir manchmal dann monatelang nicht miteinander sprachen. Das war im Laufe meines Studiums wirklich dann auch eine Bürde, weil ich ja auch in dem neuen Milieu, wie schon gesagt, schwer ankam. Und dann war ich eben in, irgendwie zwischen den Stühlen und konnte nicht aufstehen. Ganz schwierig und das hat sich erst im Laufe der Jahre auch wieder verbessert. Gerade in den vergangenen Jahren mit dem Anstoß, dieses Buch zu schreiben, Da haben wir dann so viel aufgearbeitet und über so viel wieder gesprochen, dass ich sagen würde, heute ist unser Verhältnis besser denn je.
0: Was wurde aus Ihren Geschwistern? Mein
1: Bruder, der wie gesagt ein Jahr älter ist als ich, der arbeitet heute im Landschafts- und Gartenbau, ist da sehr glücklich, wenn er auch aus meiner Sicht zu wenig dafür verdient. Aber das ist ein gesellschaftliches, ein politisches Problem. Der Job macht ihm Spaß. Er ist im Gegensatz zu mir Familienvater. Er hat zwei Kinder. Wenn ich beobachte, wie er mit denen umgeht, wie er das macht, Da kriege ich immer große Ehrfurcht, weil ich denke, das will ich auch so hinkriegen. Das ist so mein Ziel. Also es sind wunderbare Kinder. Zwei Nichten, die ich habe. Und ähm, ich habe drei weitere Nichten, weil meine beiden Schwestern eben auch noch Kinder haben. Die jüngere ist jetzt, muss ich ganz kurz nachdenken, 28 und die andere ist 30. Und die beiden, die haben zwar auch keine abgeschlossene Berufsausbildung, sind aber zum Glück, weil sie sich nicht in so eine toxische Beziehung äh, geflüchtet haben, wie das bei meiner Mutter der Fall war, haben sie das Glück, gut über die Runden zu kommen, nicht in dieser Armut zu leben, wie wir als kleine Kinder aufgewachsen sind. Und auch diese diese Kinder mit allen Problemen, die jede Familie mal so hat, (lacht) wachsen die auch ganz wunderbar auf. Wir haben guten Kontakt zum Glück. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ich hier in Berlin, so viele Kilometer von Kaiserslautern entfernt, dann doch wenn auch jetzt unterbrochen durch Corona leider, jetzt konnte ich ein paar Monate nicht da sein, aber doch im Durchschnitt alle zwei Monate in Kaiserslautern bin und wir uns zum Glück gut verstehen.
0: Worum ging es Ihnen mit Ihrem Buch?
1: Dieses Buch ist, ist für mich deswegen so wichtig, weil ich in der politischen Debatte, ich bin ja Politikredakteur beim Freitag, wie Sie eben schon anfangs mich anmoderiert haben und Da ist mir aufgefallen, dass wenn Menschen oder wenn die Journalistinnen und Journalisten über, oder Politiker über die einfachen Leute reden, das wird ja gerade sehr viel und sehr gerne getan, dann sind da immer so Extrempositionen im Spiel. Also entweder die eine Seite, die dann sagt, ach, das sind doch alles edelmütige Leute so, da fast schon so ein Proletkult wird da gepflegt, wie er völlig unrealistisch und verzerrt ist. Die armen Leute, die wollen doch nur über die Runden kommen und sind die Besten, der überhaupt und äh, Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, ach, das sind doch alles irgendwie AfD-Wähler, Idioten, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag ihren Hass ins Internet reinzukübeln. Die Wahrheit liegt natürlich dazwischen und die Ambivalenzen kommen im Journalismus leider oft zu kurz. Und das kann ich am besten auffangen, indem ich äh, meinen eigenen Teil dazu beitrage und meine Geschichte so erzähle, wie ich sie erinnere. Mit allen Ambivalenzen, mit allen Uneindeutigkeiten, die in jedem Leben eine große Rolle spielen. Niemand, kein Mensch ist so eindimensional, wie sie hier manchmal in den Medien dargestellt werden. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass darüber mehr gesprochen wird. Wenn wir abstrakt über soziale Ungerechtigkeit sprechen und Armut, dann sind das Zahlen. Das ist sehr wichtig, dass man ein Verhältnis dafür kriegt. Aber die konkreten Geschichten, die konkreten Erlebnisse sind komplex. Die muss sich dann ja auch die Politik und die Gesellschaft stellen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass das erzählt wird, auch wenn es mich natürlich eine ganz, ganz, also ganz viel Überwindung gekostet hat, das überhaupt zu tun, keine Frage.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie oder kritisieren Sie auch, da wird eben zu wenig gesprochen in der Politik, in den Medien und auch in der Literatur über die Menschen, die arm sind.
1: Ja, ich würde sogar sagen, es herrscht so ein ohrenbetäubendes Schweigen. Also weil einerseits, wie ich sagte, sehr viel über Armut und Ungleichheit gesprochen wird. Die Zahlen auch über, immer, ne? Hören Genau, wir, ne? die Zahlen und auch darüber, äh, ja, dann gibt es so und so viele Leute, die AfD wählen und äh, da muss man ja ganz viel Verständnis haben. Aber ganz konkret erfährt man das irgendwie nur in Reportagen, die im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt werden, tief in der Nacht, wo keiner das gucken kann. Also den guten Journalismus gibt es, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber er kommt zu wenig zur Geltung. Und da kann aus meiner Sicht die Literatur einspringen und Empathie wecken, da wo sie an anderer Stelle nicht geweckt werden kann. Das finde ich wahnsinnig wichtig und man muss auch dazu sagen, noch ganz wichtig, dass ich nicht selbst auf die Idee kam, dieses Buch zu schreiben. Da musste ich zugebracht werden.
0: Sie hatten einen Artikel in Ihrer Zeitung geschrieben zum Frauentag im vergangenen Jahr war das und da wurde einer Literaturerkenntin auf Sie aufmerksam.
1: Genau, ich kam eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Text. Wir hatten damals beim Freitag gesagt, zum Weltfrauentag wollen wir nicht schon wieder den Gender Pay Gap anprangern. Das machen wir sowieso schon so viel, die Leute können das nicht mehr lesen. Die Idee ist jetzt, Männer schreiben kritisch über Männlichkeit und die Frauen haben frei. So Und dann musste einer auch über das Verhältnis zu seinem Vater schreiben und das ist irgendwie dann, äh, bei, bei mir gelandet, gelandet. Mehrere, mhm. genau, mehrere. Da war gerade Edouard Louis äh, erschienen, das Buch von ihm, das neueste, Wer hat meinen Vater umgebracht? Ganz aktuell auf Deutsch. Und zwei, drei Kollegen, die wussten, wie meine Geschichte ist, haben gesagt, wäre toll, wenn du das machst. Ja, Ich bin nach Lautern gefahren, habe das geschrieben, meiner Familie vorgelegt, die haben das abgenickt und dann kam der Text und ging durch die Decke. Und es haben sich eben auch, der Literaturbetrieb hat sich auch gemeldet und dann ist daraus ein Buch geworden. Also es ist, äh, ein
0: Bestseller ist daraus geworden, dass auch viel äh, besprochen und diskutiert wurde und auch viel gelobt wurde, ja.
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig beglückend für mich, weil ich Angst hatte, dass nicht jetzt so wirklich davor, dass das jetzt ein Rohrkrepierer ist, der keinen interessiert, sondern ich mache mich da ja wahnsinnig nackt in diesem mhm. Buch und weil ich wusste, ich kann da nicht irgendwie mit Visier vor dem Gesicht damit da schreiben, sondern ich muss wirklich da jetzt, Risiko gehen und auch das Risiko eingehen, Menschen zu verletzen. Das kann natürlich auch passieren, wenn man so offen ist und nicht irgendwie Roman auf das Buch draufschreibt, wie ich es auch, es war mir sehr wichtig, dass das nicht draufsteht, sondern dass klar ist, das ist meine Geschichte. Erinnerungen sind immer unzuverlässig, das ist natürlich auch immer ein hoher fiktiver Gehalt drin in den Einzelheiten, aber dass das die Geschichte ist, wie ich und meine Familie sie erinnern, das ist wahnsinnig wichtig und ja, dass das dann so viel besprochen wurde, ist natürlich total wichtig und zeigt, Auch den Bedarf, den es in dieser Gesellschaft gibt, über diese diese Geschichten, erzählte Geschichten Mhm. ganz konkret. Also ich habe vor kurzem ähm, ein Interview gelesen mit dem Schriftsteller Maxim Biller, da hat er einen Satz gesagt, der mir runterging wie Öl, weil ich den so genial finde. Der sagte, Schreiben heißt zu erzählen, was wir besser nicht aussprechen. Also das ist das, was ich meine, Mit, mit Literatur kann da manchmal mehr bewirken als irgendwie ein Interview oder ein Gespräch oder oder auch eine, vielleicht eine Familientherapie, wer weiß. Gesellschaftlich, eine Gesellschaftstherapie funktioniert vielleicht besser über Literatur und da sehe ich mich zumindest in meinem ganz kleinen Teil, den ich jetzt dazu beitragen konnte, schon einigermaßen bestätigt dass, und hoffe, dass ganz viele weitere Geschichten dazu kommen werden in den nächsten Jahren.
0: Wie fand es Ihre Familie und auch das Umfeld in Kaiserslautern? Sie haben Ihr Buch auch nach dem Erscheinen relativ zeitig in Kaiserslautern vorgetragen. Wie kam das da an in Ihrer Familie und auch in der Stadt?
1: Man geht da ja immer so ein bisschen das Risiko ein, weil ich eben von (lacht) auch gesagt habe, dass es Leute verletzen könnte, dass man so als Nestbeschmutzer zurückkehrt, weil ich natürlich derjenige bin, der sich aus dem Staub gemacht hat. Und ich habe auch kein Hehl gemacht, in Interviews zu sagen, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr in Kaiserslautern leben, auch wenn es meine Heimat ist und bleibt. Und ich da alle paar Monate sehr gerne zurückkehre. Trotzdem habe ich jetzt diese Stadt auch nicht in den buntesten Farben gemalt, weil es da eben auch sehr viele Probleme gibt. Und die habe ich dann teilweise auch im Buch benannt. Es war auch schon... wichtig,
0: auf eine Stadt wie Kaiserslautern, eine Mittelstadt zu blicken. Also nicht Berlin oder sowas, wo häufig Geschichten spielen, sondern bewusst einen Blick auf so eine Stadt zu lenken.
1: Ja, genau. Also da war natürlich auch am Anfang ein bisschen die Überlegung, ah, verfremde ich es doch ein bisschen und machst es in eine Großstadt oder so. Nein, gar nicht. Es musste dieser Ort sein. Weil es eben eine Mittelstadt ist, die neben den komplexen Geschichten der einfachen Leute auch aus dem Blick geraten ist. Also Gegenwartsliteratur spielt ja häufig in der Großstadt, inzwischen auch sehr häufig auf dem Dorf. Aber diese Mittelstädte sind literarisch kaum beleuchtet. Das ist umso wichtiger auch für mich gewesen. Und viele und Menschen da, leben da, schreiben Sie ja auch. In, ne? Genau, in Kaiserslautern, ja, so 100.000 Einwohner haben hat Oder die Stadt überhaupt und, in den Mittelstädten, ein Drittel der Deutschen sind, leben da. Oh, ja, das ist ein wahnsinnig viel. Also so diese Mittelstädte sind, da fallen einem ja auch ganz, ganz viele Namen ein, über die man sich dann von Berlin aus immer gerne lustig macht. Aber dort findet eben das Leben statt, über das wir relativ wenig berichten oder wenig äh, uns Gedanken machen. Es ist wichtig, dass wir da auch wieder mehr hingucken. Und dann war ich da und habe die Premierenlesung gemacht, eben direkt nach dem Erscheinen. Das war mir sehr, sehr wichtig, das nicht nur in Berlin eine Premierenlesung zu machen, sondern auch dort. Und dann waren da 130 Leute und ich war total äh, glücklich. Ich habe dann auch die Dialogstellen im Buch, die im Buch hochdeutsch verfasst sind oder im Umgangssprachlichen Hochdeutsch, die habe ich dort auf Felsig vorgelesen zum Beispiel, um einfach auch klar zu markieren, das ist hier lokalisiert und nirgendwo anders. Und die Leute haben das total gut angenommen. Es kamen Menschen zu mir, die wollten, dass ich ihnen in ihr Buch schreibe, schreiben Sie doch bitte auf unsere erste Lesung, denn wir waren noch nie auf so einer Veranstaltung. Und allein dafür hat sich das Schreiben dieses Buches schon gelohnt, wenn Menschen, die sonst nicht zu Lesungen gehen, da jetzt auf einmal aufkreuzen.
0: Was glauben Sie, wie hätten Ihre Mutter und Ihr Vater das Buch gefunden? Wären die auch stolz gewesen auf das Buch?
1: Ja, ich wüsste es sehr gerne. Mich hat vor kurzem, äh, durfte ich diesen Fragebogen von Max Frisch so ein bisschen beantworten, so ein paar Fragen davon, diesen Bekannten. Da sind sehr interessante Fragen dabei. Und eine Frage, die mir da gestellt wurde, war, welchen Verstorbenen würden Sie gerne noch einmal wiedersehen? Und dann habe ich eben genau das gesagt. Ich wüsste sehr gerne, wie meine Eltern auf mich als Erwachsenen blicken. Bei meiner Mutter mutmaße ich jetzt mal, dass sie vor Stolz platzen würde, wenn sie das erleben würde. Aber das würde sie genauso bei meinen anderen Geschwistern, die eben auch ihren Lebensweg gegangen sind. Also sie hat zum Glück auch den Wert eines eines Lebens nicht daran bemessen oder eines Daseins nicht daran bemessen oder dessen Sinn, welche Zertifikate man in seinem Ordner stehen hat, sondern ähm, danach, dass man sich treu bleibt, dass man ein glückliches Leben führen kann. Und das können wir alle vier. Das ist sehr, sehr schön, einfach weil wir dann jetzt auch wissen, okay, die Frau kann jetzt auch in Frieden ruhen. Beim Vater ist es viel komplizierter. Also da maße ich mir auch kein Urteil an, weil ich äh, überhaupt nicht einschätzen kann, ob der den Kontakt zu mir abgebrochen hätte, weil ich dann auf einmal der Hochgestochene geworden bin oder ob wir überhaupt ein Verhältnis miteinander hätten. Jetzt, dass er jetzt äh, jetzt schon 17 Jahre tot ist, ähm, ich mich sehr viel mit ihm auseinandergesetzt habe, seit diesem Ereignis, seit er einfach nicht mehr da ist. Heute würde ich sagen, mein Verhältnis zu meinem Vater ist besser, als es jemals war. Und natürlich ist es eine schöne Vorstellung, dass das auch möglich wäre, wenn er noch leben würde. Ich ähm, mag mir da aber kein Urteil anmaßen. (lacht)
0: Wie oft haben Sie eigentlich Menschen mit Ihrer Geschichte getroffen, die Ihren Weg, Ihren Aufstieg geschafft haben, zum Beispiel bei Ihrer Arbeit?
1: Im Journalismus? Im
0: Journalismus, in den ganz, Redaktionen. Ganz,
1: ja, da ganz, ganz selten. Also es gab immer wieder mal Menschen, die auch eine nicht akademische Herkunft haben, aber ganz, ganz erstaunlich selten. Also es war lange Zeit für mich erstaunlich, bis ich mich damit auch mal ein bisschen beschäftigt habe und gesehen habe, da gibt es einige Studien, die belegen, dass es ein sehr elitäres Feld ist der Journalismus in Deutschland. Clarissa Luke zum Beispiel fällt mir ein, die hat eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben. Im Jahr 2012 ist die erschienen und da hat sie Journalistenschüler unter anderem befragt und da kam bei den Befragungen, was denn der Beruf der Eltern ist, der Be- Arbeiter, gab es als ankreuzbares Feld nicht ein einziges Mal vor. Also das muss man sich mal vorstellen. Sie hat da viele Jahrgänge befragt und das zeigt schon auch auf ein größeres gesellschaftliches Problem. Also Ich erwarte jetzt nicht, dass Menschen von unten jetzt alle in die Redaktionen stürmen und dann äh, können wir die soziale Ungleichheit beheben. Wir wissen alle, dass der Bundeskanzler Gerhard Schröder auch von ganz unten kam und er hat dann Politik gegen die ganz unten gemacht. Das ist kein Automatismus, aber diese Erfahrungswerte, die man da macht dass wir eben doch in einer atomisierten Gesellschaft leben, in dem es doch Paralleluniversen gibt. Also, dass ich Dinge erlebt habe, von denen sich viele in den Redaktionen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, im Traum nicht hätten vorstellen können, dass so etwas in Deutschland möglich ist, obwohl sie die Zahlen alle kennen. Das ist eine linke Zeitung. Mhm. Also, da braucht es schon sehr viel mehr Heterogenität. Ich wünsche mir, dass das im Stadtbild wieder anders wird. Es ist ja so, dass da eine Segregation zunehmend stattfindet. Dass die Leute
0: nicht abgeschoben werden in Bezirke.
1: Ja, ich dachte bisher, das äh, sei vor allem in Berlin ein Problem, dass dann irgendwie die nicht akademisch gebildeten Migranten dann irgendwo äh, wohnen müssen, wo sie sich das halt leisten können. Und dann die urbane, gehobene Mittelklasse in der dann Mitte und die gehypten Bezirke bevölkert. Das ist in den Mittelstädten auch ein großes Problem inzwischen, unter anderem auch in Kaiserslautern. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir da wieder stärker die Milieus und die Klassen miteinander ins Gespräch kommen.
0: Und ja, nicht nur im Journalismus spielt ja die soziale Herkunft eines Kindes immer noch eine Rolle und eine ganz entscheidende und wesentliche Rolle für den Wertegang. Das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Ne?
1: Ja, das ist definitiv so. Es ist, ähm, Da erscheint ja auch nahezu irgendwie, alle paar Monate erscheint da eine neue Studie, die das aufs Neue belegt und trotzdem gibt es in der Politik immer noch irgendwelche Schulterklopfer, die mir... Ähm, nachdem sie mein Buch gelesen haben, dann auch sowas sagen wie gut, dass du es geschafft hast. Du bist doch das der Beweis dafür, dass man es aus eigener Kraft packen kann. Der bin ich eben gerade nicht. Das ist ein großes Missverständnis, vielleicht auch ein gewolltes Missverständnis von diesen FDP-Schulterklopfern. Die Wahrheit ist eben, dass ich, wenn man das Buch genau liest, sieht man, ich habe das nur geschafft, weil andere mir immer wieder geholfen haben. Die Tür geöffnet Ich hätte haben. der klügste äh, Arbeitersohn der Welt sein können. Ich hätte es aus eigener Kraft, hätte ich mich nicht, also man kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist eine Geschichte des Barons Münchhausen, aber nicht von Christian Baron.
0: Sie schreiben ja, ich hätte Einstein sein können und hätte es ohne fremde Hilfe trotzdem nicht geschafft.
1: Ja, genau das ist der Fall. Ich hatte dieses große Glück und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Was fordern Sie, wenn Sie gerade auf Ihre eigene Geschichte blicken oder was wünschen Sie sich?
1: Oh, Ich wünsche mir äh, politisch eine ganze Menge, wenn man das auf diese Ebene hebt. Ähm, Ich habe in den letzten Jahren sehr deutlich gemerkt, dass es nicht etwa irgendwelche Naturgesetze sind, die festlegen, dass Menschen keine Lebenschancen, nicht die Lebenschancen haben, die sie wollen, sondern dass das immer ein politischer Wille ist, weil alles, was Menschen erschaffen, das können sie auch verändern. Das ist kein physikalisches Gesetz. Und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben. Ich habe eben schon von der Stadtpolitik gesprochen, da würde es schon mal losgehen, dass bezahlbarer Wohnraum in äh, Städten, in Mittelstädten, nicht nur in den großen Städten, von denen alle reden, wieder verfügbar wird. Das ist ganz wichtig, weil Menschen dann wieder miteinander mehr in Kontakt kommen und auch einander besser verstehen können, empathiefähig werden. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich glaube, dass das die wichtigste soziale Frage der nächsten Jahrzehnte sein wird, die Mietenpolitik und die Frage von Wohneigentum. Wer hat das Recht eigentlich Geld zu verdienen mit einem Grundrecht wie Wohnen? Dann gibt es Dinge wie das Schulsystem. Ganz, ganz entscheidend. Das ist für mich noch wichtiger als die Frage, wie die Universität gemacht ist, weil in der Schule die Grundlage gelegt wird. Ich persönlich habe Großartige Erfahrungen mit der Gesamtschule gemacht. Ich finde, dass die Gemeinschaftsschule Schule machen sollte. Also dass das Gymnasium abgeschafft gehört. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil es mir zum Beispiel zu keiner Zeit geschadet hat, mit äh, Menschen zusammen äh, zu lernen, denen das vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Das ist nicht, also das ist ja nicht, muss man nicht romantisieren. Da ist viel Problematisches dabei äh, mit Prügeleien und Co. und Aber im Endeffekt, von heute aus gesehen, ist doch äh, sowohl aus mir als auch aus den meisten aus meiner Schulklasse was geworden. Etwas, das äh, sie wollten. Es muss auch nicht jeder Abitur machen. Aber ähm, wenn wir jetzt alle in der Corona-Zeit davon sprechen, äh, wie wichtig die sogenannten systemrelevanten Berufe sind, dann erwarte ich vor allen Dingen mehr Anerkennung in Form monetärer Leistungen. Die Leute müssen sehr viel besser bezahlt werden, die in den Krankenhäusern schuften und am Supermarkt arbeiten und nicht ins Homeoffice gehen können. Das sind so Dinge, in denen man allen was ändern kann, wenn man es denn nur will. Der Mindestlohn ist ein Mittel, das sich bewährt hat. Den könnte man drastisch erhöhen. Man müsste Hartz IV als Demütigungsmaschinerie abschaffen. Also da gibt es ganz viel. Mhm.
0: Ja, und umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt wie Sie, die ihre Geschichte erzählen, dass man nicht nur auf die Zahlen blickt, sondern auf das, was dahinter steht, das Leben der Menschen. Und wer noch mehr über Christian Barons Geschichte erfahren möchte, Sie kommen demnächst ins Saarland.
1: Ja. Jetzt am 6.9. am Sonntag bin ich im Filmhaus Saarbrücken, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und dann bin ich eine Woche später schon wieder da, am 12. September, äh, 13 Uhr, auf der Hombuch, die dieses Jahr unter äh, Corona-Bedingungen irgendwie doch stattfinden kann, als Lesefest. Und da werde ich auch mein Buch vorstellen, in Homburg an der Saar, da freue ich mich wahnsinnig.
0: Und wir freuen uns auf Ihren Besuch im Saarland und sagen vielen Dank für heute Abend, für das Gespräch und Ihre Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Sehr
1: gerne, danke für die Einladung.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Radio und in der ARD Audiothek.